0: Какая называется? Сейчас, подожди. Какая? Грунтовка? Подкаст? Хороший заход. Нет. Всем привет. У нас сегодня новый подкаст. В гостях у нас Кирилл Соболев, народный стилист. А программа как называется? Где он был? Вот это я забыла. В гостях
1: у нас Кирилл Соболев, художник, который вдохновляется образами людей и участник программы «Модный приговор» на Первом канале.
0: Вот. И Кирилл нам сегодня расскажет, как он туда сходил.
2: Я постараюсь.
1: Да, сегодня пятница или суббота. Мы пьем ром. Cheers. Пейте с нами.
2: Прямо так никаких вопросов не будет вводных? Нет, что,
1: интервью, что ли? Мы просто разговариваем про модный приговор. Ну, я так не могу.
0: Как ты туда попал?
2: Хороший вопрос. Я постараюсь на него ответить. Ну, такая ситуация, что у меня есть друг... И он работает э, в этой программе. Но не так, что прямо он меня туда протащил. Эм, он мне написал, сказал, что типа надо записать видео-визитку на этот счет. Я не совсем понял, что надо делать и к чему это приведет. Ну подумал, друг просит. Ну, как просит? Он сказал, давай попробуешь. В общем, я попробовал, записал, скинул ему, забыл об этом, абсолютно счастливо, счастливо. А потом мне написали, что я прошел. Ну, я так понял, что они ее реально рассматривали. Вот. И мне написали, что я буду народным стилистом. Я не совсем понимал, что такое народный стилист. И что значит быть народным стилистом.
0: По итогу, что это было?
2: Очень долго я смеялся над словом народный стилист, потому что, возможно, народным художником я никогда не стану, или стану лет в 60, потому что это же звание, его довольно сложно получить. Вообще быть народным кем-либо, там, народный артист, народный художник, это очень сложно. Но у них на первом канале народный стилист — это весьма просто. Народный стилист — это человек из народа, то есть человек, который не зарабатывает этим и... Не работает профессиональным стилистом. Человек, который просто хочет попробовать себя в этой роли. То есть просто одеть другого человека.
1: Кстати, ты можешь отключить э, свой мозг, ага. перестать выражаться, как будто бы ты до сих пор на Первом канале, и разговаривать свободно и не очень серьезно. Я не могу так. Я нас Опять как будто бы Fest пошел.
2: Я уже в образе. Сейчас я еще хлебну.
1: Ну что, давай страсти-то всякие рассказывай. Что там было? сценарий какой?
2: А сценарий никакого. Это самое страшное для меня Правда.
1: было. Правда? Никакого сценария? Никакого
2: сценария.
0: Почему страшно-то?
2: Ну, я был уверен, что там постанова. Что мне скажут, что мне надо делать, и что мне надо говорить, кем мне надо быть, и как мне надо одеть героиню. А этого не было это самое сложное вообще для меня было, что шоу оказалось прям настоящим от и до.
1: Ну, то есть ты доехал, а ты не планировал на самом деле никого одевать.
2: Так, нет, я когда туда уже ехал, мне уже сказали, что это будет не постанова.
1: А образы все ты продумывал? Ну, пока ехал или?
2: Да, ну я заранее подумал. К а вам можно. давали
1: вообще анкету Про участников? Про
0: файл давалось был? А,
1: да, сейчас я скажу. Еще немножко по то,
2: что это не постанова. Ну, я просто не смотрю давно уже телевизор, и для меня всегда был стереотип, что любые шоу на государственных телеканалах, и в принципе на любых телеканалах, они от и до построены по какой-то, ну, по какому-то сценарию, что они, в принципе, имеются. И то есть, когда мне уже позвонили, меня уже как бы со мной уже общались напрямую. Я первым делом спросил о том, что типа, что делать, и мне такие, ну, в смысле, что делать, у тебя будут определенные обязанности, а то, как ты с ними справишься, это уже зависит от тебя, и да, мне как бы вкратце описали героиню, сказали, какая она будет, ну, особо без каких-либо... Э, да -да -да. Особо без... Здесь к... можно. Здесь можно, да. Особ... Ну, без каких-либо... Да блин, русский не родной какое слово-то...
1: Я не знаю, какое слово у тебя в
2: голове. Скажи, мама. Короче,
0: фотку тебе и не скидывали заранее. А,
2: заранее прям нет. Ну, то есть... Просто
0: описание. Высокая, худая...
2: Ну, сказали девочка 17 лет. Не, не домохозяйка. Ну, я прикинул, как можно одеть девочку 17 лет. Um, потом уже мы с ней познакомились лично. До шоу. Um, Ну, вообще, да.
1: <laughs> Но это кад или нет? Я думаю, нет.
0: Годжа, okay. okay. нормально все из одной кулиской живут. Встречаются, в смысле. Да.
1: Если у нас будет странная монтажная склейки, это значит, что мы что-то вырезали, потому что этого нельзя знать. И Кирилло прилетят штрафы так надеюсь, что мне меня не прилетело. И его больше штрафов. не зовут на Первый канал.
0: Просто нужно читать и забирать второй экземпляр документов, которые ты подписываешь. Да, у тебя есть второй документ? Нет. А Они разглашения конфиденциальной документов. информации.
2: Там было главное не сорвать съемки, насколько я помню.
0: Да, остальная фигня.
2: Нельзя было сорвать съемки. Я не знаю, что надо было сделать, чтобы сорвать съемки. Кинуться на кого-то с кулаками, закричать, что, ну, видимо,
1: просто уехать в какой-то момент. Когда тебя засирать, например, начинают. Ну,
2: возможно. Я думаю, если бы у них кто-то уехал Они бы тоже это как-то включили в шоу
1: поэтому... ну, Мне кажется, у них Ну, кстати, да, это бы
2: даже Типа возможные
0: варианты развития событий У них же по-любому есть
2: Ну, я думаю, да Что возможно это Да, мы встретились с девушкой Ходили по торговому центру И выбирали ей вещи Ну, как выбирали, я выбирал Она их не видела
1: В смысле, то есть вы не мерили их там даже?
2: Ну, вообще мы их мерили, но она была с повязкой на глазах да, возможно, она, конечно, что-то видела, потому что повязка, ну, ну, в смысле?
0: А как она переодевалась в, в этой?
1: А вы ходили вдвоем?
2: Да, мы ходили вдвоем.
1: И ты реально, типа, закрывал ей глаза?
2: Ну, она надевала повязку.
1: Но вас же никто не видел. А ну, ты там? же мог не надевать ей повязку. Я мог не надевать
2: ей повязку. И никто
1: бы об этом не узнал. Да вы реально типа по магазинам ходили, и продавцы такие, блядь, что это за девка в повязке? А вдруг вообще, за да,
2: ними кто-то следил? У нас была такая ситуация в обумном магазине, там она сидела в повязке, но там все просто такие, ой, у вас какой-то прикольный эксперимент, это так прикольно. Челлендж. Какие вы странные.
0: Это мы после ковид-зрения проверяем.
2: Ну, проверяем, да. Um, но... По итогу она не видела никаких вот вещей, ну, особенно в комплектации, она их не видела. Возможно, она что-то видела по частям, но она не знала, как будут выглядеть сами комплекты. И это она увидела уже только на подиуме.
1: А до подиума она тоже в повязки шла.
2: А там не было зеркал. Ну, то есть, она могла видеть, что ну, вот на нее надели такую юбку, там такие кроссовки. Но в зеркале, вот уже в полный рост, она увидела только на подиуме.
1: Короче, тебе не кажется несправедливым то, что к народному стилисту героиня выходит не накрашенная и без прически, а когда типа идет основной стилист программы, ее уже и подкрасили, и причесочку сделали, и образ выглядит из-за этого получше, конечно, и поаккуратнее.
2: Хм. Хм. Сложный вопрос. Эм, про нечестный я, если честно, не думал. Я думаю, что, в принципе, на этом выстраивается шоу.
1: Типа, чтобы выигрыш не смотрелось. Все, да, понятное дело, что когда
2: она выходит в образе от профессиональных стилистов, она там уже вся на, на марафете. Но, в принципе, у нас была небольшая возможность что-то поменять. То есть мы ей делали другую укладку.
0: Ты сам делал или с Нет, стилиста? там
2: был стилист. Я просто сказал, положить ее волосы по-другому. И, в принципе, ее можно было перекрасить ну, минимально. Ну, насколько, насколько тайминг позволял, там довольно жестко по времени, когда ее надо выпустить на подиум. Это сжатые сроки, и у нас не было бы возможности сделать ей полноценный макияж от и до. Um, ну, в принципе, я думаю, это как раз на этом и строится шоу. А,
1: а за сколько времени ее покрасили между выходами народного стилиста и обычным стилиста? Мне просто интересно.
2: Я не знаю именно, сколько времени потратили конкретно на покраску, но у нас был перерыв, просто это прям перерыв, э, где мы отдыхали, а ее увели на покраску. И он продолжался где-то в районе полутора часов.
0: Сколько всего съемки шли?
2: Не может говорить, наверное. Сколько по времени? Если честно, я не знаю, но... Э, там съемки первой части минут 30... Потом перерыв и съемки второй части минут 30. То есть, э, если не брать вот этот перерыв, э, то это всего час. Сами съемки идут. Быстренько. Ну, и там что-то вырезается, что-то обрезается, и там по-разному каждый раз выпуск. Он минут, ну, он в районе часа. Минут 40-50 час.
0: А вы заранее, да, всех участников, получается, знаете, кто с какой стороны будет?
2: Нет. А, л, ну, мою героиню звали Лера Зовут Лера Ее маму я видел впервые Вот мы с ней познакомились конкретно на съемках
0: Нет, а остальные Вот там приглашенный блогер
2: Я даже не знал, что он кто будет Кто в этих ну, в жюри И кто будет в жюри, я тоже не знал Ну там же меняется Периодически состав жюри То есть там Евелина Хромченко И Александр Васильев Они не, не сменные А Человек, который отвечает за как бы защиту, он периодически меняется. У нас это была Надежда Ангарская из Comedy Woman. Я понятия не имел, что, например, будет она. Это все уже конкретно мы узнаем по факту, когда туда приезжаем. А что дальше? Когда... Про
1: Пидерскую сумку давай. Кого? Про придурскую сумку.
2: Это тебе прям интересно, да? Да, героине очень не понравилась сумка, которую я и подобрал. Я могу назвать это слово? Питерская? Она, она и так сказала, она сказала гейская сумка.
0: Это а. которая с цепью была? С
2: цепью, да. Она безумно бесилась из-за этой сумки. Она как увидела ее, сразу ее раскритиковала по полной программе, что, что это вообще такое, это золотая цепь, на кого она? Она от, от избила меня этой сумкой. Любя. Ну, естественно. И в конце же за ручку его взяла. Это было в середине. Это было для тебя в середине.
1: Почему? Ну, для
2: зрителей это было в конце. Когда мы пошли переодеваться, это было. Mm -mm. Это в середине шоу.
1: Это было, когда она уже выбрала лук народного стилиста. Нет.
2: Да лук, нет, мы удержали лук, за руки только когда пошли... Лук, э, лук, я, лук, я вчера смотрел это.
0: И песню вспомнил лук-лучок. Золотая луковица. А? Вы что-нибудь знаете? Лук-лучок, да, я люблю эту
1: песню. А да. вы почему?
0: Ты сказал лук и я вспомнила mm -hmm. в моем мозгу а, всплыла эта песня как холодная луна. Куда дальше на какой шоу пойдешь? Мне кажется тебе надо названный ужин Кирилл.
2: Почему? Не
0: знаю. Мне кажется мы идеально впишешься. Я не умею
2: готовить. Я хочу на Там все ужин. не Хотя умеют и готовить. делать я тоже не умею.
0: Как сказал, умеешь. Ну. У тебя скрыт талант.
2: Да побывал народным хоть где-то. Не, я не умею готовить, какой званый ужин. Что я им приготовил? Ты хоть
0: один выпуск званого ужина смотрел?
2: Один смотрел.
0: Когда там люди просто.
1: Пиздятся.
2: У меня там знакомый снимался.
1: Все, блядь, где-то снимаются, а мы снимаемся только на грунтовке. Какого хуя?
2: Я пойду, давай поженимся.
0: Ты уже отправил заявку блядь, На другой невесты.
2: Женихом. Пусть мне выберут невесту с приданным в Москве. Лучше постарше. <свят> ну, такую, чтобы мы поженились. Два дня побыли вместе. И она скоро постижно
0: скончалась. Какой кошмар? Я
2: оставил мне свою пятикомнатную на Тверской.
1: Где-то тебе нужно с ведущей тогда. С какой из? Там одна.
0: Их там три. А, Две. <свят> они, <гузель>. <свят> выпилили, <свят> они
1: выпилили астрологичку.
0: Как можно было выпилить астролога?
2: Это же так важно.
0: Да. В смысле, а если вы несовместимы?
2: С по знакам зодиака.
0: Да. Там созвездия все должны сойти. Созвездия Рака, например. В этом году у всех
2: ретроградный Меркурий.
0: Он уже был.
2: Был,
1: будет, и все. Теперь он теперь навсегда останется, мне кажется. Мне кажется, уже проебал все самые топовые выпуски. Давай поженимся. Ну блин.
0: Почему Светку еще можно опять позвать? Я Да. Мне кажется, она всегда будет актуальна. Сколько бы раз ее не звали.
2: Вот с ней я нужно было
1: идти на выпуск, где были... Макшнакнакс? <свист> как их зовут, я опять забыл.
0: Mm, что-то с драгоценностями связано. Нет. С ювелиркой. Нет. Да, да.
1: А... Человек, который только что доел пиццу, скажите, как их звали? Кор Кор ну... Да, Картей и Бугатти их звали. У них был жених Человек-паук.
2: Я слишком бедный для картье и для Бугатти. Они
1: тоже не выглядят как богатые, знаешь ли.
2: У вас есть что-нибудь из Кортье? У них
1: есть шубы, которые они сшили из ковриков из Икеи, блядь, мохнатых.
2: Молодцы, девчонки, находчивые. Рукастые.
1: И еще самый охуенный выпуск был, где была женщина, которая любила уток. А, я видел,
2: да, про
1: Промахнатку, Про да. Вот вот такую женщину тебе нужно. Она любит животных домашних. У тебя же есть крысы.
2: М -м -м. Мои крысы умирают от рака. Да,
1: Гриц прош ⁇ уже про созвездие раком.
2: Ну короче, история про то, что это все было не подстаново, что все было по-настоящему. Опять же, этот никому неизвестный блогер тоже об этом заявил на шоу. И Леру с мамой точно так, точно так же отбирали, то есть для этого шоу. Они там проходили какую-то систему отбора, это уже... Я, я точно не знаю, как это все происходило. Они оставляли заявку, ждали. И некоторые ждут довольно долго, там по каким-то причинам. Кого-то просят отрасить волосы, по-моему, или еще что-то типа того. Ну, чтобы типа, ну, как-то выглядеть соответственно. соответственно. Вот. И тут надо вообще отдать должное самим ведущим, что это все не вылилось как-то за пределы формата программы и не превратилось «Пусть говорят». Ну, или там «Мужское и женское», или что там еще бывает. Угу. Потому что там всплываю, всплываю... Я не смотрю телевизор. «Мужское и женское» периодически смотрю. меня родители очень любят, смотрят. У меня теперь отец смотрит, говорит, пойдем на «Мужское и женское», а потом на «Пусть говорят». Все вместе.
0: Там павильоны как раз рядом.
2: Не знаю, что мы там будем говорить на мужском и женском. Вроде у нас нет таких проблем. Хотя можно всегда найти. Ну и в конкретном нашей программе там была проблема отцов и детей. То есть конфликт мамы с дочкой. И вот они пытались как-то сблизиться с путем этой программы.
0: Съемка, ну, когда закончилась, они нормально коннектились?
2: Да мне показалось, они в принципе нормально коннектятся, то есть нет такого, что они кидаются друг друга вещами или кричат там на друг друга или еще что-то, у них просто есть недопонимание, ну, это проблема возраста, ну, у Леры там свой максимализм, у мамы свой какой-то взгляд на мир.
0: Там очень жарко, кстати.
2: Uh, нет, там не очень жарко.
0: Я сейчас могу объяснить, почему я это Я не потел. Я могу объяснить. Просто там очень много света же. Ну, всегда мне казалось, что типа там навешивают, чтобы везде равномерно все было. Плюс камера, это все работает, горячит Плюс Кирилл, самый горячий мальчик там. Я очень горячий.
2: Я не видел ни одной камеры. Как же Васильев. Васильев намного горячее меня. так Я не видел ни одной камеры. Большое пространство. И там нет камеры, нет... Как называются люди, которые на камере есть. Там нет операторов. У нас ты тоже видишь? нет. У нас тоже нет операторов. <свят> ты не видишь операторов, ты не видишь камеру, ты не знаешь, куда тебе посмотреть или в какой момент, откуда тебя сейчас снимают. То есть ты просто стоишь и такой, типа... А где камера? Причем ведущие, ну, так как они там уже столько лет, они знают, где камера. И в какой момент им надо куда-то посмотреть, они это тоже знают. Но ты не видишь камеру, не видишь операторов, и там нет каких-то других людей. Вот как вначале мы стояли, там типа я, Лера, мама, и еще трое ведущих. Все. Больше нет никого на площадке. Все остальные люди, они где-то за кадром, и ты их не видишь. Ты не видишь людей, ты не видишь камеру, не знаешь, куда посмотреть, не знаешь, как встать, и просто стоишь, как стукан, вот так вот. Поэтому на половине кадров у меня лицо бешеной совы. Вот это вот. У меня жестко пересыхают глаза. Я начинаю очень сильно моргать. И глаза вот так вот бешено бегают по орбитам. Может, ну, это вот то, что я заметил, посмотрев шоу.
1: Я вспомнил. А можно было договориться, например. А кто выбирал? Героиня, ведь выбирает сама. В чем она типа остается, правильно? Да. А можно же с ней договориться, пока вы выбираете шмотки, что, типа, выбирай моё, мы сейчас купим, что ты хочешь?
2: Хм, ну, наверное, можно, но у меня даже мысль такой не возникла.
1: И поделить пополам потом проданные вещи.
2: Вообще, мне кажется, весьма неплохой э, ход. В принципе, я думаю, что это все возможно, но у меня реально даже что-то не было такой мысли.
0: Кирилл что... из лучших побуждений действовал.
1: Ну просто ты мог купить какой-нибудь унисекс Мартинса на три размера больше, чем, блядь, у нее нога, и потом забрать их к себе.
0: Как бы она по подиуму в них шла.
1: Нормально. А носки бы туда заклеили. тому шел. же у нее размер ноги, по-моему, большой, Кирилл говорил. Да. Всего на два размера нужно было на больше один. взять. На один. Когда я в
2: женских магазинах подходил к консультантам, говорил, говорить, мне, мне, мне нужны вот такие вот примерно там туфли, там сок первого размера. На меня с каменным лицом смотрели, такие, на вас. Даже не было какой-то, даже не было суждения.
0: Потому что это Москва, там это все Москва. все понимают.
2: На вас. Он такой, ну, как сказать. Может, и на меня.
1: Ну, окей, а торговый центр вам, типа, сказали, в какой нужно идти, или можно было любой выбирать? Или тоже об этом нельзя говорить?
2: Вот давай мы вот этот кусок вырежем, а я расскажу про то, что возможно, возможно было пойти не в масс-маркет. То есть, ну, возможно было выбрать не только масс-маркет, можно было выбрать какие-то более премиальные магазины. Просто у меня лично с ними возникла проблема. Я не совсем понимал, как работать с премиальными магазинами. Как там вообще что-то выбрать и что-то приобрести? Ну, из-за этого мне было намного спокойнее выбирать в а. обычных магазинах.
0: Потому что ты знаешь, что там можно взять, типа найти? Я
2: знаю, что там можно взять, что там можно найти. Я в них бываю. А вот с более какими-то премиальными магазинами, как бы мне было сложнее намного. Поэтому, ну, у нас ничего такого особо не было.
0: Вы долго вообще ходили по магазинам?
2: Нет, мы довольно быстро справились. Ну, это еще по причине того, что у Леры очень хорошая фигура. То есть, если бы была какая-то другая девушка, возможно, было бы намного сложнее. Но с Лерой, ну, ей все подошло, сам с первого раза. То есть, мне не приходилось как-то думать или бегать, или что-то искать. Мы очень лайтово прошли с ней по магазинам. Мы начали в 12, закончили в 3. И сложность была в том, что надо было... у нее было три комплекта, в которых она выходила изначально, где она показывала свой гардероб, и из каждого комплекта надо было выбрать по одной вещи. И с этой одной вещью составить свой комплект уже,
0: а ведь комплект она сама составляла, такая, так я вот в этом обычно хожу. Да, вещи, я в, этом в которых буду.
2: она выходила сначала на подиум, это то, в чем она обычно ходит, она сама составляла эти комплекты.
1: А кадры, где она спит на буховике, это типа бэкстейдж какой-то? Да, из это гримёрки? бэкстейдж
2: из гримерки. Я сидел рядом с другой стороны. Вообще, все последовали примеру Леры. И пошли спать? Многие очень хотели тоже лечь и спать, потому что устали. Ну, мы очень устали. Вас кормили? Вообще, там была какая-то еда, я не знаю, чья она была, ее можно было есть. Там просто приходили какие-то люди, начинали это есть. Э -э я реально не знаю, кто принес эту еду.
1: Даже вино не спиздил коллекционное. Нет, у меня было вино.
2: Я просто не ел, я не хотел. Я знал, что если я поем, я вообще ничего не смогу сделать. Ты И...
0: настолько сильно нервничал?
2: Да нет, мне нельзя жрать. Я... У меня все просто. Я поем, я усну. Или я поем, и я отключусь. Мозги вообще уже не заработают. У меня это на протяжении всей жизни. Я как-то Олимпиаду просрал в, стр... в Строгане из-за того, что пообедал.
0: В прямом смысле этого слова?
2: Нет, слава тебе, Господи. На четвертом курсе я поехал на Олимпиаду в Строгановку. По рисунку и скульптуре в Москву. Там была три дня Олимпиада. В первый день я отрисовал, все было нормально. Во второй день а, первый день мы лепили, во второй день мы рисовали. В первый день я полепил, все было нормально. В треть, во второй день мы рисовали. Э, и, короче, меня подвел обед. Ну, прям по факту. Я обожался как тварь. Что дальше я просто уже не смог ничего рисовать. Я просто стоял и переваривал. Я ничего не нарисовал, я сдал незаконченный рисунок. А на третий день я не пришел потому что я вписался к своим друзьям, у них была джакузи в квартире, и я лежал в этой джакузи, ел пельмени, и мне привезли вот такую вот такую баклажку пиваса прямо. Почему можно ездить
1: в джакузи?
2: Это, кстати, был Роман Павлович Софрин с его квартиры на ВДНХ в лучшие годы. С джакузи, пельменями и пивасом.
0: Рома тоже жил в Москве?
2: Рома тоже жил в Москве. Мы в разные годы успели пожить в Москве. А еще я сейчас обоссусь. Пауза!
0: Есть! раз. ка спой. что, на запись не включал? Нет,
1: я включил это только
0: Шура со своей холодной луной. Чем эти корни, Блять, тебе
2: с холодной луной и Шурой нужно сходить в гости. может, никто не будет ходить? Ну, Мне кажется,
0: он так был рад, когда вышел новый, да. Кстати, новый тебе, альбом Кстати, как тебе новый альбом Земфира?
1: Да. Ты восхищен? Ты сделал себе репост в ВКонтакте на стену в Сторис? Нет. В Фейсбуке. Нет, в но Я
2: добавил ее. Весь? Послушаю. Я добавил полностью альбом, полностью его послушал, не раз, Признаюсь, честно. Как тебе? Ну, смешанное у меня чувство. В принципе, я люблю Земфиру просто потому, что она есть, какой бы она ни была. И блин, ну зашли песни, я их слушаю, но если разбирать, прямо разбирать, то у меня прям много вопросов.
0: А вы же в курсе, что она спиздила обложку альбома Корт Чука? Да.
2: Ну, во-первых, спиздила не она, а ее дизайнер. Я не думаю, что она сидела и такая, типа... Ладно,
1: а можно мне остатки дарить просто? Вот написать, это спизжу.
2: Там был дизайнер, была дизайнер российская известная которая просто взяла и... А у
1: дизайнера случайно отчество не Татьянович? Не Татьянович? Я не знаю. Как? Ну, да. не в курсе.
0: Шутки про Лебдива я тоже только недавно узнала. Что а. его все Татьяновичем называют. А. Ну, потому что у него мамка типа знаменитая.
1: А, что? Не нет, не, не поэтому.
0: писать писательница.
1: А, она Татьяна, разве? Да. Толстая? Да. Татьяна? Да. Я думал, ее Лев зовут. Нет? Татьяна Толстая, мать Артемия Лебедева?
0: Да. Она на канале на канале
1: Культура была, а не на первом. Она везде была. У нее было слово-чресловие. Слословие.
0: Да? Окей. Вот, бля, одно лицо, вот, отвечаю.
1: С кем? У нее одно лицо с кондукторшей из Нерех, ты, блядь, у которой тоже была болезнь глаз.
0: Вырежем
1: момент про болезнь глаз. <свят> Почему?
0: Причем а он единственный ребенок в семье. Прикинь, как я ей не фуртанула.
2: А что было Дора Тимеля? А, Земфира. Как-то мы переключились на Земфира. А, странный аккомпанемент у нее. Мне ей... кажется, ничего нового. Мне кажется, что, наверное, люди, которые сводили ей в итоге музло воедино... Тоже где-то из одних мест позаимствовали все свои аккорды.
1: Да которые сводят, они не заимствуют аккорд, они просто сводят звук. Ну, в
2: общем, мне показалось, что очень много каких-то заимствований, в принципе, в музле.
1: Да, послушал первые две песни, мне показалось все, типа, прикол, хоть что-то новое.
2: Мне понравилось несколько, где совершенно не несвойственное ей музло.
1: В первых двух? Нет. Да. А потом идет чисто Земфира.
2: Ну, например, в песне «Мама» про маму, или как он там называется, я совсем не услышал ее музла. И мне, наоборот, понравилось, потому что было как-то по-другому.
1: В песне «Окей» тоже не очень ее музло. Вот,
2: и песня «Окей» мне тоже нравится по этой же причине. Я
1: подумал, что ей там дельфин помогал с музыкой почему-то.
0: Мне совсем не понравилось. Я за старую земфиру, короче. Последний альбом, который я не слушала, слушал, жить в моей голове, и я вот на нем остановилась, и все. Но да. это
1: не старая земфира, это как раз-таки новая земфира. Но вот тот альбом отличается, в принципе, от всего ее. Ну, в общем, мне
2: слишком много песен в итоге в мозги въехалось, периодически их переслушиваю. Ну, просто потому что они всегда у нее так Мне понравилась
1: песня Злой человек.
2: Но она не вошаживала. Но
1: ее нет вообще, в принципе, ни на каких платформах. В смысле? Ну, в Apple Music ее нет. Ну, у меня нет Apple Music. А где ты слушал? Трейлеры к фильму Рената Литвиновой. А, я вот еще,
0: блять, хотела уже спросить. Он mm -hmm. уже вышел? Ведь?
2: Конечно, он вышел. Я ходил на него в кино, и я как? в полном восторге. Там была такая ситуация, что мы пошли с человеком, который не смотрел ни одного фильма Литвиновой. Он вообще в принципе не понимает такие
1: фильмы. Но это же фильм, который нужно не смотреть, а не думать, а чувствовать.
2: Ну, короче, не было у человека подобного бэкграунда, и как только мы вышли из кино, я спросил, типа, ну, как тебе? Он сказал, что картинка реально очень красивая, но он фильма вообще не понял, и ему не понравилось. Прошло буквально минут сорок, мы курили на балконе, и он такой, типа, блин. До него дошла? Uh, и у него кадры из этого фильма начали возвращаться просто ну, такими вспышками в мозгах. Она не
1: может дойти, там же типа...
2: Это же для каждого что-то свое по итогу. Ну, то есть там есть определенная история, смысл которой она в это вкладывала, естественно. Но такие фильмы, они же существуют для того, чтобы ты сам подумал, сам для себя что-то открыл. Знаешь, это
1: как Аутло. Как как бы просто картинка. Человек, который сначала заявил, люди. что ему
2: это совсем не понравилось. Это не, не его жанр, не его кино, не его история, просто красивая картинка, к нему начали моменты из этого фильма возвращаться какими-то вспышками в голове. И они не отпускали еще, ну, дней пять точно. Периодически как-то. На какие-то мысли его наводили. Ну, свои, естественно. Ну, для меня это было просто очень класс классным моментом. Мы не делаем рекламу.
0: Я думаю, что надо будет на него сходить просто. Ну, уже кончился.
2: Да, но без меня. Ты не смотрел? Или ты посмотрел ты не хочешь? Почему? Потому ну,
0: что он смотрел Декабристов, такое. это был единственный Да ну не сравнивай, посмотрел.
1: да нет.
2: Я, я, не очень... я не люблю просто такие
1: фильмы, это а вообще не мое.
0: Они же всегда, они с эфира типа сотрудничают, она под все фильмы у нее пишет музыку?
2: Последняя. Я помню, в последней сказке. Сказ... Короче Куриты. Да. Да. Смотри,
1: я смотрел.
0: Это,
1: а, мне не больно, но я не уверен, что ты Литвинова снимала. Но она там снималась. Мне
0: не больно. Это Балабановский, по-моему, да, фильм. Или пом я я но, но она
1: там снималась в любом случае. И я смотрел последнюю сказку Риты. Я все.
2: очень люблю Литвиновую последнюю сказку Куриты. Это один из моих любимых фильмов подобных.
1: Он ни о чем. Ну, в смысле, он ни о чем? Ну, типа, опять про смерть, же, блядь.
2: Опять ну, же, мы да. этот фильм посмотрели раз пять. Ну, так случилось. что в первый раз я его посмотрел вот такой, типа, ну, кинчик как кинчик. Второй раз мы его посмотрели, как-то меня уже зацепило. Там раз на четвертый было уже как-то совсем иначе. Опять же, за что люблю Литвинову, безумно красивая картинка эстетичная. А, вообще у нее все фильмы грустные, все фильмы про смерть. Я не знаю, у нее ни одного фильма не про смерть.
1: Ну, типа, я к тому, что... Ну, это чисто вайп и атмосфера, типа, я не могу. Мне не нравится такое смотреть, короче. Ну, я понимаю. Оно и не должно нравиться всем. Это такая проблема, что, ну,
2: если бы это нравилось всем, это была бы вот настоящая проблема уже.
1: Просто многие люди как бы своими постами, например, про это кино пытаются немножко задеть и унизить других людей, которым мне нравится этот фильм, а которые его не понимают. Я с и с говорят, ними, что они глупые. Я с такими людьми ну, типа...
2: пытаюсь не общаться. Вот. Это... Ну, это такой момент, когда ты типа самый умный, потому что ты смотришь такие фильмы, ты читаешь определенные книги, ты любишь определенные Или делаешь вид. Или
1: делаешь вид. Потому что умные люди говорят то, что это классный фильм.
2: Я совершенно не обижаюсь, когда люди мне говорят, что им не нравится то, что я делаю. В плане живописи, например. Потому что, ну, зачем мне обижаться, если им это просто не нравится? Наоборот, у меня бы была бы проблема, если бы это нравилось всем. Тогда у меня бы к себе было больше вопросов. Ну, что нравится всем? Я вот тоже не знаю.
1: Вот какая Мне нет? казалось, как раз-таки академическая живопись, она, наоборот, самая популярная. Нет?
2: Ну, как у меня, раз -таки. у меня тоже относительно академической живопись. Но поскольку же... ты
1: нигде ничего не показываешь, я обещал вести свой аккаунт, где ты будешь все показывать, я и выложу я три, не
2: три новые работы. Три. И теперь мы видим только спину Вани. Я выложу три новые работы выкладываю, пишу, насколько могу. Ну, то есть, мне кажется, что у меня так быстро меняется то, что мне нравится, что как бы сейчас выставить то, что я рисовал там три года назад, для меня
1: есть проблема. Но я понимаю тебя. Угу. Потому что у меня тоже такое есть. Угу. Но другие-то люди не видят того, что тебе кажется, что что-то там хуже я может быть. Я
2: пытаюсь переступать через себя, писать новые работы, выкладывать их по возможности в соцсети и говорить, что я есть, я существую, я это делаю.
1: А ты дочитала Хемингуэ это?
0: В жопу вашего Хемингуэ обретила Не будешь? языком. Не Да буду, конечно, но когда-нибудь.
2: Я помню, что мы Старика и море" читали с мамой. То есть... У вот тебя это... же мама
1: учительница? Да. Каких предметов?
2: Немецкий язык и методика преподавания иностранного языка.
1: И ты не знаешь ни одного иностранного?
2: Нет. <свят> Кайф.
0: Обычно так, кстати, и происходит.
2: Меня мама не учила. Это мне когда-то потом, через много лет... Эту, этот момент рассказала мой педагог, мой классный руководитель в училище. Она вела у меня конкретно дизайн, это был наш профиль, и была моим классным руководителем. И ей когда-то дочь предъявила, типа, мама, почему я не умею рисовать? Почему то меня никогда
1: не учила рисовать? Потому что ты нет, я не талантливая сказала ей мама.
2: Нет, ну потому что она никогда не хотела этого. У нее дочь медик, она врач. Она никогда не хотела рисовать, мама ее просто не заставляла. Ну, мама ее этому не учила, потому что, ну, Зачем? Такая же ситуация была у меня. Мама меня не учила немецкому. У меня были другие педагоги в школе, которые учили меня немецкому. Я никогда не проявлял определенного рвения в изучении иностранного языка. Мои знания немецкого заканчиваются на «Sprachens дочь и дочь демократической Republik». Все.
1: Типа Лондон. Лондон is the capital of Great
2: Это я тоже знаю. У нас с пятого класса был английский.
1: А тебе препода не... не это Ну все, теперь я поплыл.
2: Не предъявляли ли мне преподу, что у меня мама учительница немецкого, я не знаю, немецкий, в немецкой спецшколе? Нет. Нет? Нет. Мне преподы вообще ничего уже не предъявляли. Они думали, господи, хоть бы выпустился уже.
0: Человек плохо в школе учился? Да.
2: Mm. Очень плохо. Мы недавно делали комнату в Клабхаусе. Мы рассказывали, оно называлось «О пользе и вреде художественного образования».
1: Ну, недавно. Недавно. Ну, ладно. Ну,
2: для меня это недавно.
1: Ну, просто «Клабхаус» появился месяц назад.
2: Ну, пару недель назад мы делали комнату. Mm. Мы там просто с со своим между собойщиком собрались, обсуждали вот как раз о пользе и вреде. Мне, мне предъявили, что слишком громко я это назвал. Ну, потому что очень многие люди не выдержали там художественного академического образования. Для них это было жестоко. В плане? Ну, тебя же перемалывают, перебарывают, заставляют делать как, как надо, вот как, как они считают нужным. И, а я как раз рассказывал свою историю, что мне было в школе очень плохо, у меня было очень, ну, как мне кажется, жестокая школа. Ну, ну, как бы оглядываясь назад, это мне так было. Остальным, наверное, было нормально, но я не выдерживал нагрузки, школа постоянно пыталась быть самой лучшей, самой классной, самой первой, были очень жестокие требования, и я всегда был в самой жопе по всем предметам, по успеваемости, и вообще был белой вороной. То есть я там отличался от э, своих одноклассников. Все мечтали быть бухгалтерами, и юристами. А мне как-то было не до этого. И там были определенные трудности, что после того, как я поступил уже в училище, у меня очень сильно перестроилась психика. То есть на, на мне больше не было давления, меня больше не прессовали, и все так называемые трудности, которые были в училище, для меня не были трудностями. Это все было очень легко и лайтово. Поэтому я свое обучение в училище вспоминаю как самое классное, доброе и хорошее время. Это про Да. Не было на мне прессинга, не было на мне э, психического давления, как многие описывают. Мы когда это все обсуждали, мне многие писали... Ну, про то, как, типа, обучение их сломало. Ну, там же были случаи, что кто-то не просто резолбены. в какой-то момент. Очень многие поддавались этому давлению, потому что они на него реагировали. А, видимо, у меня после школы какие-то барьеры выстроились. У меня такое ощущение, как будто мы в разном учебном заведении потом вот учились. Я вот пишу своим одногруппникам и говорю, ребят, мы вообще в одно место ходили, вы в какие моменты это все переживали-то? В какие моменты вы все это выслушали? В какие моменты вас это травмировало? Вот, там были какие-то моменты, когда на, нам типа что-то там рассказывали, что-то нам втирали. Я такие, а, это те моменты, когда я не слушал.
0: Не заострял на этом внимание. Ну, я просто хотела сказать, что люди в какой-то момент просто, наверное, разочаровываются, что они идут туда с белой надеждой о том, что мы будем всегда рисовать то, что мы хотим, мы будем делать то, что нам нравится, а им говорят, что нет, есть типа классика, и вот ты ее должен знать и исследовать. И они такие блядь, А че, потом они забывают, что ты
2: можешь рисовать то, что ты хочешь в свободное время. Или когда ты выпустишься. Ну,
0: вот. Или
2: ты можешь уйти в любой момент из этого учебного заведения. Я вот этого не понимаю. Ну, типа... Свобода выбора, у... она все равно существует.
0: Уйти тоже, знаешь, типа прессинг со стороны родителей начинается о том, что ты же, блядь, уже отучился какой-то промежуток времени. То есть тебя со всех сторон окружают люди, которые тебе говорят, как якобы нужно типа, правильно делать.
2: Ну, было у меня несколько... У меня было несколько таких стрёмных моментов. Там я пленер на первом курсе не сдал. Двойку мне поставили, ну, я не ходил.
1: Ну, лето уже было.
0: Гулять.
1: А... Да. Ты говоришь, что можно в свободное время рисовать типа, то, что ты хочешь. Но, блин, а может быть, есть люди, которые как бы зависят от мнения преподов, и в какой-то момент их ломает, и они думают, то, что нельзя рисовать то, что ты хочешь, и можно рисовать только академ. Да.
2: И ты потом пол полжизни перебариваешь
1: себя из-за того, что у тебя внутренние вот эти... Так может, блин, образование нужно чуть-чуть поменять, там, и давать людям больше свободы, идти типа развиваться именно не, не только типа в классике, но и как-то развивать именно свой собственный стиль. Опять же, мы об
2: этом прям много обсуждали. А, у нас система, она очень древняя, образование, вот это. То есть многие говорят о какой-то советской системе образования, а мы даже не смотрим на советскую, мы смотрим на царскую. Мы пытаемся вернуться к царскому реализму, который был у нас во время Академии художеств в царское время. И система, в принципе, не так сильно у нас изменилась за это время. Мы не говорим... Когда мы говорим об обучении в академической, академическому искусству, любому, я не, могу говорить не только о художественном искусстве, ну, о разном. То есть, любое академическое искусство, оно не затрагивает творческую составляющую. О творчестве речи не идет. Речь идет только о систематизированном обучении академическому искусству. Творческая составляющая должна по, вот по этой системе должна появляться после. Тут уже вопрос, что у некоторых она не появляется. Потому что творческую составляющую ты в себе всю жизнь не развиваешь, а потом не знаешь, откуда ее достать. То есть... Э из-за этого у нас, например, есть сильный разрыв между академическими художественными заведениями и, например, тем же самым союзом художников. Вроде бы одно должно выливаться в другое, а в итоге оно начинает между собой спорить. Потому что всю жизнь учишься академической живописи, а в союзе художников говорят «А где творчество? А где вы?» Это История о том, что ты должен перефразировать все, все чему тебя учили, и вылить во что-то свое. Ну, если все одно и то же будут носить, если все одно и то же будут рисовать, это будет очень скучно. Ты будешь ходить из выставки в выставку и наблюдать одно и то же. И у нас э, реально получается какой-то спор между этими организациями. Что у нас некоторые педагоги, не выставляются в Союзах художников. И вообще не выставляются. Потому что для них это зашквар. А где логика? Всю жизнь что-то писать в стол, в шкаф, еще куда-то? Ну, Именно поэтому система-то жестокая. Потому что все почему-то думают, что кто-то кому-то должен, и кто-то должен чему-то соответствовать. Так ты просто сам для себя должен понять, что ты хочешь делать. Ну, если ты хочешь идти по какой-то академической этой тропе, ты этому учишься так, как тебя этому учат. Потом ты это переосмысливаешь и выливаешь это в свое осознанное творчество. То есть осознанно к этому подходишь. Берешь за основу все эти знания, которые тебе дали. За это же лет,
1: логично, по сути.
2: И переосмысливаешь и делаешь. А если ты вообще не хочешь этим заниматься, ну так ты делаешь совершенно другое искусство. Это ляпаешь на холст все, что ты хочешь, все как ты хочешь. Пишешь к этому гигантскую аннотацию и говоришь, какой смысл ты в это заложил. И не то, не то не является хорошим или плохим. Это два разных подхода к искусству. На самом деле их не два, их
1: намного больше. Потому что мы в
2: современном мире живем. И можем себе позволить что угодно и как угодно.
1: Впрочем, опять возвращаемся к тому, что все зависит от личности, которые что-то производят на холсте. Да. Мы уже об этом говорили. Отлично. <клышлен> В прошлый раз.
2: раз. Может, мы вернемся к модному приговору? <клышлен> Или мы уже закончили <клышлен> модный приговор?
1: У тебя есть что-то добавить по модному приговору? А, По-моему, нет.
2: А, ну я прошел во второй тур. Я не знаю, что это. <клышлен> Кайф.
0: Давайте Знаем, я я могу серию. подвести
2: итог по модному приговору. Мне все понравилось. Было очень весело. Все очень классные и добрые, на самом деле. А, было Кром, очень... Кроме блогера. Ну, я не обращал на него внимания, и мы с ним вообще не контактировали. Токсик. Там все реально очень добрые, очень френдли, никто на тебя не орет, не гавкает, и никак на тебя не давит.
0: Франсуа пришел.
2: Да. И это был крутой опыт, потому что я никогда ничего подобного не занимался. Это возможность новых коммуникаций. Вообще общение просто с незнакомыми людьми в подобном формате. Очень прикольно. Да уж. Че? Не учиться поэтому. Это то, чего, чего не хватает вообще художникам по большей части. Это нормальная коммуникации с, с любыми людьми. Вот просто общение. Чтобы просто нормально общаться. А вы Хромченко, за, за с
1: Хромченко-то хоть зафрендились где-нибудь? Ну нет. Почему?
2: На занятая дама. Нарисовал бы и коллекцию. Чего? Одежды. Прямо одежды я пойду и нарисую. Это надо обращаться к профессиональным модельерам. Вопрос про творчество.
0: Ну да, но он извечный. Типа, возможно ли сейчас придумать что-то новое? Просто у меня тут Друган в Питере придумал mm -hmm. какую-то новую технику в рисовании. блять, я не уверена, что мне можно об этом говорить. Ну,
2: возможно, он много курит просто. Нет, подожди, да. ты можешь не рассказывать, что он именно делает?
0: Мы это катнем, короче, если что. Короче, он хочет это запатентовать, ага. потому что это теперь типа супер суперклассно. Я в этом не разбираюсь, да. Придумал ли он действительно что-то новое?
2: Если у тебя только придумал новую какую-то технологию, ну, то есть, скорее всего, это совмещение каких-то уже известных технологий, уже известных техник.
0: Возможно. Я просто не разбираюсь. То Он есть... мне присылал описание. Он говорит, типа, мне нужно отправить описание uh -huh. то того, чего я придумал, uh -huh. на то, чтобы это запатентовали. Uh -huh. Мы заключим с ними договор Он мне присылает, присылает рисунок. Он говорит, похоже. Я говорю, блядь, я вот даже понятия не имею, о чем здесь написано.
2: Ну, то есть, я, например, для себя, когда у меня, у меня было время долгих... Поисков себя именно в технологии живописи. И я пытался понять, как мне удобнее, как мне комфортнее, как мне лучше. И у меня было очень много поисков. Это всегда были смешанные техники. Ну, то есть, не смешанная техника, когда ты если ты пишешь маслом, ты пишешь маслом. Если ты пишешь акрилом, ты пишешь акрилом. Рисуешь карандашом, рисуешь карандашом. А смешанная техника это когда ты. Несколько различных материалов используешь в своей работе.
0: У него вопрос не в материале, который он использует, а именно как это визуально выглядит и то, что он визуально воспроизводит. То есть там смешение цветов, объем, сетка не се... Блять, я сейчас все, короче, нахуй расскажу.
2: Слушай, мне вообще мне очень интересно в итоге потом посмотреть на это.
0: Ну, вот он сейчас занимается, как раз-таки ему нужно оформить документы, и он будет потихоньку оформлять, короче, выставку
2: um, и все это
0: доделывать.
2: Я ему от себя посоветую обратиться к исторической справке и попытаться найти вообще аналоги и узнать, делали ли кто-то такое до него. То есть были ли подобные моменты или какие-то элементы, то есть кто пытался так делать, или кто так делал, когда это было, какие у них на это права, опять же, если они есть. У многих художников нет никаких прав, ни на что. И уже от этого отталкиваться. Потому что, возможно, возможно никто никогда ничего не патентовал до него. Потому что художники, в принципе, редко такими вещами занимаются. Там в какой-то бородатый год Ворхол сделал, что он делал, и все узнают, что это Ворхол. В принципе, сейчас миллионы художников рисуют в его стилистике. На заказ, в интерьеры, а иногда это делают фильтры.
0: У него не запатентована же его, да, штука? Ну, типа, у него чего самое знаменитое? Это Мерлин Монро, банка из-под томатов. Банки
2: с супом. Он когда жил там, по-моему, еще и не было так модно это все патентовать. Ты ну, 70-е, 60-е? 70-е, по-моему. Так, ну, а зачем ему тогда это было? Все знали, что это он. Он был, он. он был самый первый, самый известный.
0: Но он же не за счет этого прославился, он еще до этого уже был знаменит, по-моему, нет?
2: Ну, по-моему, да. Я плохо знаю историю Венди Ворхова. Просто знаешь, что он это делал, а сейчас миллионы это, ну, не то, что подражают, просто это коммерция. То есть многие хотят себе, я там хочу себе портрет, как у Мерлин Монро, mm -hmm. у Орхола, вот мне, пожалуйста, в спальню. Или вот мою собаку в таком же стиле в гостиную.
1: Ну, сейчас еще мода же на это пошла. Не именно mm -hmm. на Орхол, в смысле, она те времена. 70-е сейчас, mm -hmm. да? Так что, возможно, самое... это пройдет через 10 лет, и все будут хотеть, не знаю.
0: Хотеть Вовку.
2: Самое время сейчас на 70 как у Бузовой. Бузова да. же, по-моему, как раз примерно в этом что-то у нее есть. Что? Ну, есть какой-то бузовый портрет похожий. Господи. По-моему. Опять же, сейчас э, фильтры делают подобные вещи за два клика мышки.
0: У нас снова
1: час сорок.
0: Я это к себе заберу, если что. Мы можем просто попиздеть. А я потом с этим побалуюсь.
2: Чем мы хотим еще прикольное обсудить, что-нибудь такое?
0: Не, у тебя есть какая-нибудь тема, вот, которую ты прям жаждешь обсудить, прям вот хочешь, прям вот, у тебя чешется мозг, ты такой, блядь, хочу высказаться.
1: Реши пока, что мы дальше будем делать.
0: Вся ответственность теперь на тебе.
2: Нет, у меня мозг уже вообще не чешется никогда.
1: Час сорок, потому что игра. Всем пока. Мы сюда вставим прощание Кирилла с игры.
0: Зацикленные желательно.
1: До свидания. До свидания. Рад. Реально? Так попрощались? Да. А почему дебильное сделаем для концовки? мы едем на подкаст к